0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流。我冯一刚向来是倜傥风流，敬请收听《风流人物》来开趴。西元七一二年，杜甫出生在河南，七岁就能作诗，九岁在洛阳被视为神童。但是杜甫的考运和仕途却十分坎坷，二十四岁考进士不中，索性在山东、河北一带游历，娶妻生子，在洛阳遇见名满天下的诗人李白，两人一见如故，读诗论文，又一同寻仙访道，曾写下“醉眠秋共被，携手日同行”的诗句，可见两人深厚的友谊。杜甫结束了齐赵壮游，回到长安，再次应考，不幸依然落榜。这期间，他看到京城官宦生活的豪奢，一般百姓的穷苦，自己也陷入穷苦之中。为了生计，不得不屈就一个收拾兵器、管钥匙、负责锁门的低阶小吏。这年年底。他回奉先县去探望妻子，才一进门就听到哀戚的哭声，原来是幼儿三餐不济，活活饿死。杜甫的悲伤不可言喻，他将自己的感受和京城途中的见闻写下了五百字的长诗，写到，入门闻号啕，幼子饥一卒，所愧为人父，无食致夭者。然而出门则见，朱门酒肉臭，路有冻死骨。后人读诗无不为之泪下。杜甫在长安看到贵妇们穷奢极侈，做《立人行》写锦衣华饰、美食珍味，顶级豪华；又看到朝廷征兵，人民被逼从军的痛苦，写下《兵车行》。生女犹得嫁碧林，生男埋没随百草。君不见青海头，古来白骨无人收。新鬼烦冤旧鬼哭，天阴雨湿声啾啾。安禄山、史思明发动叛乱，长安失陷，唐玄宗抛弃京城，逃往成都。太子李亨在灵武即位，是为肃宗。杜甫将家人安置在陕西福州，自己漏夜赶往灵武，途中不幸被叛军抓住，押回长安。所幸他衣衫破旧，不像是大官，也就没有囚禁他。一路上看到国家破落，叛军残酷，人民苟且活着，死了无人埋葬。虽然春天已到，荒废的京城却了无春意。思念家人，写下了千古不朽的名作《春望》：“感时花溅泪，恨别鸟惊心。烽火连三月，家书抵万金。”郭子仪大军来到长安附近，杜甫趁机逃到凤翔投奔皇帝。见到肃宗衣不蔽体，麻衣见天子，衣袖露两肘，十分的狼狈。肃宗授以左拾遗。于是他做了短期的官，他的好友光禄大夫房管因门客接受贿赂而被贬，仗义的杜甫跳出来打抱不平，触怒肃宗而被贬。杜甫弃官去了甘肃，这一路饥寒交迫，几乎到了绝境。就在这男儿生不成名身已老，三年羁走荒山道的时候，还忽然想起同遭流放于贵州夜郎的旧友李白，写了两首《梦李白》，为李白的遭遇感叹。灌溉满京华，斯人独憔悴。又恐故人在江南，帐立中杳无消息，而又忧叹，恐非平生魂，路遥不可测。杜甫活不下去了，只好再次逃难，全家到了成都，投靠好友严武。严武当时任职成都尹，杜甫一家受到了照顾，在浣花溪畔搭了几间茅屋定居下来。这几间茅屋就是著名的杜甫草堂。无事一身轻，满腔怀想都注入诗作。在景观城外诸葛武侯祠探勇，叹咏出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。秋星八首将家国的思念、命运的多舛、生命的疾苦一一谱入诗文，为七言律诗大放异彩，后世公认为杜诗巅峰之作。持续七年多的安史之乱终于在公元763年春天结束了。杜甫以无比欣喜激动的心情写下他少见的轻快而气势飞扬的杰作：“白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡。即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳。”这样的句子竟然有李白“轻舟已过万重山”的快节奏啊！但归乡哪有那么容易？支持他的老友严武病逝了。杜甫顿时依靠他离开成都，乘舟南下到夔州，居无定所，甚至以船为家。在夔州将近两年，老病贫缠身，生活濒临绝境，然而也在这里写出了四百多首好诗，其中《登高》一诗中有名句：“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。”万里悲秋常作客，百年多病独登台。这首诗被推崇为古今七言律诗之冠，但是精妙的诗句挽不回杜甫老病的身子，他已经走到生命的尽头。回顾这一路走来的悲怆，正如他的五言诗：“飘飘何所似，天地一沙鸥。”后来举家到岳阳，漂泊湖南。西元770年冬天，病死在湘江州中，享年59岁。杜甫一生潦倒穷困，多灾多难，但他的诗格局宏大，结构严谨，尤其充满对民间疾苦的同情，是一位伟大的写实主义宗师，也是社会主义的先驱。后世称他为“诗圣”“诗史”。和浪漫主义的诗仙李白并列为中国古代最伟大的诗人。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。